0: E é isso aí, pessoal, estamos começando mais o podcast aqui, no Esquema de Jogo, mais uma semana aqui com muito conteúdo aqui para vocês, muito, muito assunto, a gente agradece novamente a todo mundo que tem nos acompanhado aí, que tem nos prestigiado, como eu sempre agradeço aqui no começo de cada programa, lá no esquemadejogo.com.br, o pessoal que tem curtido nossas redes sociais aí, no Facebook, no Twitter... É, o pessoal que tem nos acompanhado em diversas plataformas de áudio aí, né, e tem ouvido aí bastante a gente, e a gente agradece a todo mundo que acompanhou né? a entrevista que a gente realizou semana passada aqui com, com Emerson Ávila, técnico do Pouso Alegre demos sorte para ele, né? demos sorte para o Pouso Alegre ganhou do Cruzeiro pela primeira vez na história né? em jogos oficiais, como o Edu até me reforçou aqui antes do programa primeira vitória em jogos oficiais na história do Pouso Alegre sobre o Cruzeiro, então trouxemos sortes aqui, quem sabe né, essa semana estava programado de vir um jogador do Pouso Alegre vir falar com a gente, acabamos adiando para a semana que vem, então fiquem atentos aí que a gente vai ter sempre muito assunto, muitos convidados especiais aí, eu vou chamar aqui o meu parceiro de sempre, de todas as semanas aqui no programa, no esquema de jogo, o Eduardo que também é, faz parte lá da Webzone, lá de, de Brasília, né, o Eduardo tá sempre aqui com a gente, vocês têm acompanhado conteúdos lá deles aqui, vocês acompanham o nosso conteúdo lá e é uma, é uma troca aí, né, Eduardo, se você quiser também passar os endereços de vocês aí, fazer o, a propaganda, fica à vontade, vocês são um parceiro nosso aí.
1: Olá André, é o pessoal que acompanha agora nesse momento, que vai nos acompanhar durante a semana esse podcast aqui do Esquema de Jogo, é só o pessoal lá no YouTube Webzone, você vai aparecer lá todos os nossos conteúdos, a gente vai estar tá passando mais para vocês aí do esquema de jogo é em São Paulo, a gente aqui em Brasília, e essa vitória importante né, do, do Pouso como você citou, o time que venceu pela primeira vez dizer assim, um grande da, da capital lá de Belo Horizonte, né? A gente tem uhum. o Cruzeiro, o Atlético América, mesmo o Cruzeiro não estando passando uma situação muito boa neste momento, mas foi uma vitória importante uhum. e o Pozo Alegre agora briga por uma vaga aí na, na Copa do Brasil e também na Série D, pode garantir no próximo sábado ali pela primeira vez o Pozo Alegre irá disputar um torneio nacional, André. Então, assim, para um time que ficou tanto tempo, quase três décadas aí, inativo, voltar no ano de 2018, conquistar o título da, do módulo 2, depois o módulo 1 um, e agora na a segunda divisão, perdão, em 2018, 2019 aliás, ele foi em 2019 na segunda divisão campeão, módulo 2 em 2020 e agora em 2021 uma façanha para o time lá da, do sul de Minas. E também um ponto negativo lá para aquela região é que o Boa Esporte, além de disputar esse ano a, a, esse ano a Série D, vai estar disputando também a, o módulo 2, né, no ano de 2022, então assim, uma situação difícil pro Boa, mas a gente vai falar de outros assuntos também, da Taça Libertadores e da Copa Sul-Americana, por enquanto tá, a, a balança tá no meio, né, André, os brasileiros um ganha, fora outros perdem, uns um jogos a gente não, não acredita, mas a gente vai estar tá debatendo aí.
0: É, e pegando ainda nesse assunto, Edu, você que acompanha mais, né, tá sempre mais bem informado que eu sobre os times de Minas, né, até porque você você é da região, né, você é de Pouso Alegre, você conhece tudo ali, o Boa parece que parecia uns anos atrás que eles estavam numa crescente, né, jogando Série B e tudo mais, parecia que logo, logo menos aí eles estariam na, na Série A, né, o que, que você pode dizer que aconteceu com essa, com essa equipe
1: aí? Ah, uma época também lá no início agora da, da década passada, né, a gente, eu participava de uma empresa que era responsável lá pelo Boa Esporte, então a gente conseguiu é, alguns patrocínios para que o time se mantesse ali no... por pouco o time não conseguiu subir ali para a elite do futebol nacional mas a gente sempre com aquele trabalho de série B e assim, o Boa na verdade ele não é de Varginha, ele é da cidade de Tuitaba uhum. e aí ele foi é, deslocado para a cidade de Varginha então perdeu um pouco porque Varginha tem outros times, tem até o Flamengo de Varginha e aí o time, a cidade demorou um pouco para aceitar esse clube da cidade, ao contrário de Pouso Alegre. Pouso Alegre. é da cidade, então assim, teve uma aceitação maior. Uhum. Mas o Boa vem de administrações muito ruins, né? O ano passado foi rebaixado para a Série D, ele estava na Série B, ficou por 3, 4 anos ali, teve esse rebaixamento. E aí depois na Série C, em 2019, ele já lutou para não cair para a Série D e no ano passado não conseguiu se manter ali na, na terceira divisão do futebol nacional. Esse ano vai estar juntamente com a Caldência, Patrocinense e Uberlândia disputando a Série D para voltar, né, André, a, a Série C e voltar, quem sabe, a, a Série B em 2022, 23, 24, então o trabalho vai ter que começar praticamente do zero, né? E contra o Atlético Mineiro, a última partida, ele fez até um jogo interessante. Sim. Mas a, a qualidade do, do Atlético, que não vem bem, né? A gente vai falar agora na Libertadores, não vem bem. Mas conseguiu sobressair sobre o Boa Esporte. Mas em um resumo geral, o Boa Esporte vem de administrações assim que não conseguiram dar prosseguimento do que era o objetivo. E só um título de curiosidade, André. Em 2013, por, por pouco, o Boa não veio para Brasília. Porque o Estádio Nacional, aqui, que foi feito durante a, a Copa do Mundo, ele precisava de ter jogos, né? E uhum. aí teve essa, essa oportunidade do Boa vir, ou até voltar para Ituiutaba. Mas, para a gente finalizar, ele só saiu de Ituiutaba por relação ao estádio. Porque tanto que na final. Em 2010, da antiga Série C, porque hoje já tem a, a terceira, a quarta divisão também, uhum. o jogo não foi em Tri foi em Uberlândia, que é uma cidade Entendi. ali do Triângulo Mineiro. Uhum. E aí, após isso, que ele mudou para Varginha, porque a Varginha tem um estádio em torno de, 26, de 20 mil pessoas, 26 mil é Pouso Alegre, para que ele tivesse um local para mandar seus jogos. Então, assim, resumindo, a administração do bolo nos últimos anos cometeu alguns erros que a gente pode até. É, durante esse ano, tentar algum contato com o Boa para ver se o os... pessoal pode vir falar com a gente aqui porque sim, que o Boa sim. caiu tanto,
0: o espaço mas tá aberto, resumindo,
1: né? é, o Boa Esporte não está fazendo um bom campeonato dentro de campo, fora dele a gente ainda não sabe, mas dentro de campo a equipe é, foi muito mal nesses últimos anos.
0: É, e até o pessoal que está ouvindo a gente, e vê, ah, a gente falou já do Pouso Alegre, e a gente vai trazer outro entrevistado do Pouso Alegre, aqui. assim, a gente aqui gosta de privilegiar todas as divisões, clubes grandes, pequenos, e a gente sabe que é, clubes pequenos geralmente têm menos espaço, obviamente, na, na grande mídia, nos veículos mais tradicionais, então aqui a gente tenta fazer algo diferente, lógico que acabamos falando mais de clubes maiores, as competições mais importantes, tudo mais, mas é importante a gente abrir esse espaço para clubes menores, clubes que estão tentando aí conquistar o seu espaço, e como o Edu falou, as portas estão, os microfones estão ligados aqui para o pessoal do Boa Esporte e para outras equipes menores aí do nosso, do nosso futebol, estamos sempre à disposição. Bom, chega de conversa paralela, digamos assim, vamos à pauta do programa, até porque é um assunto sempre muito importante esse que a gente estava falando. Vamos começar falando de Libertadores, né, Edu? A gente já tem os, os brasileiros aí, todos os brasileiros já entraram em campo, né, nessa semana, nessa estreia aí da fase de grupos da Libertadores. Vamos começar falando do grupo A, né, do primeiro cabeça de chave, atual campeão da Libertadores, que é o Palmeiras, né, Edu? O Palmeiras, apesar da da vitória e acabou dando um susto né no seu torcedor um acabou vencendo né o universitário do peru que que é o clube mais fraco da chave e tudo caminhava que, para que o palmeiras tivesse uma vitória tranquila mas ali uma uma expulsão um pouco besta ali né e depois logo na sequência já tomou dois gols e ficou aquele aquela apreensão que o palmeiras corria o risco de perder o jogo e o empate já seria considerado ruim mas não finalzinho ali, o Palmeiras conseguiu um gol ali no último minuto, numa jogada de escanteio, então eu queria saber de você, Eduardo, eu, assim, eu queria fazer uma pergunta objetiva para você, primeiro, obviamente, falando do jogo, como você tá vendo esse Palmeiras aí, que vem numa sequência complicada, né, de perda de títulos na mesma semana, Supercopa, Recopa, no Campeonato Paulista também andou tendo alguns tropeços, eu acho isso engraçado, cara, eu tô vendo muita gente questionando, o trabalho do Abel Ferreira, lógico que ele merece críticas como qualquer outro, mas a gente teve aí os muros lá do Allianz Parque pichados. Agora não lembro se foi o CT ou se foi o estádio o Allianz Parque, estavam pichados. Aí eu começo a achar um... meio que absurdo isso, né? A questão de três, quatro meses o Palmeiras estava ganhando o Libertadores, estava ganhando a Copa do Brasil. Será que já é para isso tudo, Eduardo? Como é que você vê esse caldeirão aí que está lá no Palmeiras?
1: com relação à parte do time, eu pude acompanhar dois jogos aqui em Brasília, né, que foi a final da Supercopa e também da, da Recopa, o Palmeiras não mostrou um bom futebol. Assim, no jogo contra o Flamengo, até foi um jogo, teoricamente, um pouco parelho, né, mas o Flamengo, com a sua individualidade, conseguiu ali marcar dois gols. E o Palmeiras até começou melhor saindo na frente, mas a gente nota no time do Palmeiras uma, uma questão de, de vibração, André. O time parece que em certos momentos da partida sofre como, nem se você tirar um, um, um eletrodoméstico da tomada que você tira lá e o time dá uma, uma tranquilidade tudo, fica tocando a bola sem objetividade durante o jogo na partida que você citou contra o Universitário o time abriu 2 a 0 era para ter feito 3, 4 gols o time do Universitário é bem irregular e não foi isso que a gente viu, mesmo com a expulsão o Palmeiras tem qualidade para jogar melhor conseguiu ali no Sofrer dois gols e nos minutos finais, no último minuto, vamos dizer esse assim, último suspiro do segundo tempo, o, o gol que garantiu ó, os três pontos. E a gente vai falar do São Paulo e, assim, nesse momento, o importante não é ter um bom futebol. O torcedor precisa e gosta de ter aquele espetáculo. Mas, nesse momento, o, o que vale é a vitória, principalmente com adversários que não vão é, causar tanto conflito ali na, na, na disputa, porque se o Palmeiras empata na, na, na partida de abertura, o próximo jogo ele já entra pressionado, agora quem entra pressionado é o adversário dele que em casa ontem sofreu um empate por um a um, lembrando que o Independente Del Vale é o próximo adversário do Palmeiras e depois ele enfrenta o, o Defensa e Justiça, que há uma semana atrás, uma semana e um dia atrás aconteceu a derrota nos pênaltis, então assim, o resultado em si foi bom, mas o Palmeiras precisa mostrar mais futebol, e assim, o questionamento que tem do torcedor, eu vejo que extrapola um pouco o negócio de pichar. A gente tem que ter um pouco de, 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 vamos dizer assim, de inteligência com relação a isso. Porque o momento do país não é bom. O futebol é apenas uma diversão. Mas o Palmeiras precisa, em campo, mostrar mais pelo que foi investido nestes últimos dois anos, André.
0: É, e assim, é como eu falei, o... Não é porque o, o time foi campeão que, o, que vai passar pano para tudo que o Abel Ferreira fizer, os jogadores fizerem. Lógico que tem que haver críticas, eu só acho que é uma coisa muito excessiva, né? A gente tá falando de um time que ganhou quase praticamente tudo aí nesses últimos cinco anos aí, né, cara? Nem sempre você vai conseguir ganhar contra, como você citou, contra o Flamengo. o, o, o Palmeiras jogou bem, o Palmeiras fez um, um jogo bem digno, né? Jogou de igual para igual com o contra o Flamengo, o Palmeiras jogou de igual para igual contra o Flamengo, na Recopa, obviamente, que estava na mão do Palmeiras também, ganhou o primeiro jogo, mas assim, a gente não pode menosprezar o adversário, o Defesa de Justiça também tem, um, tem feito um trabalho muito interessante nos últimos anos aí, né, e o que chama atenção nessa questão do Palmeiras é que muita gente está questionando essa questão dos três zagueiros, que o... A, que o Abel Ferreira tem colocado, né? Muita gente também tem pedido, por exemplo, o Renan, né, que fez o gol da vitória ontem, no, no, no finalzinho. O Renan, que é um jovem, mais um bom jovem aí das categorias de base do, do Palmeiras, parece que ele tá, tem jogado bem, tem treinado muito bem, e muita, muitos torcedores têm, têm dito que ele. Ele precisa jogar, ele precisa ter mais uma, uma sequência maior. E a bronca da torcida do Palmeiras é muito com o zagueiro Luan, né? Muita gente gostaria de ver o zagueiro Luan no banco para a entrada do, do Renan, né? E como você falou, né, Edu? Eu acho que o, um empate ontem eu acho que teria sido bem ruim para o Palmeiras, porque houve um empate no outro jogo do grupo, então ficaria todo mundo igual. E para mim, o. Palmeiras vai enfrentar seu adversário mais difícil agora que é o Independente Del Vale. Acho que é o, é o grande candidato aí a, a roubar essa primeira essa liderança do grupo do Palmeiras. Você concorda com isso, du? Só para a gente arrematar o Palmeiras e seguir para os outros brasileiros aqui.
1: Sim, é um, um time que fez uma boa campanha de Libertadores na, na última edição em 2020. E tem a questão também que o próximo jogo é, é aqui no Brasil, em São Paulo, né? Na terça-feira mas tem a questão do jogo que vai ser na altitude né, em Quito, e a gente também tem, tem que ver, a gente vai falar do São Paulo André, mas tem essa questão com relação ao treinamento, né? porque o São Paulo não pôde treinar, e o Equador é um desses países que também não deixa o time fazer aquele chamado reconhecimento do, do gramado pela questão do, do coronavírus que ainda não, não o mundo não conseguiu se organizar mas é um adversário difícil, mas eu também coloco defesa e justiça viu? é um time muito Sim. aguerrido Sim, muito sim. melhor do que o próprio time do San Lorenzo, que também esteve aqui na Argentina na última, na última semana, até também foi derrotado na, na Sul-Americana ontem pelo Ashpato do Chile, então assim, Defesa e Justiça é um time muito bom, muito bem treinado, e tem variações de jogo, então o Palmeiras vai ter que ter essa perspicácia de conseguir frear essas jogadas. E o Palmeiras que sofre muito, André, não sei se você pode acompanhar com jogadas de bola aérea. Até o goleiro Everton no, Sim. nas partidas, o Palmeiras toma muito gol de, de bola aérea. Então, assim, vai ter que melhorar essa questão. Eu vejo assim, o Independente del Vale um pouco à frente do defensa e Justiça. Mas esses dois times eles vão brigar com o Palmeiras ali pelas duas vagas. Sim.
0: É, quem perder ponto pro universitário, eu acho que vai acabar se complicando no grupo, né? Essa é a sensação que a gente... que a gente tem. Bom, mudando de grupo aqui, mudando de brasileiro, né? Vamos pela ordem, vamos pro grupo B, onde o Internacional teve uma derrota aí... dolorosa, né? Inesperada até certo ponto, perdendo por o Always Ready da Bolívia, né? Por 2x0, tudo bem que a gente tem que sempre pontuar essa questão da altitude, né? Que não é algo a ser desprezado, né? Pra, se eu não me engano esse time boliviano é a maior altitude né, desses times que estão jogando a Libertadores e o Internacional acabou sofrendo um pouco por conta disso né. e no outro jogo do grupo o Deportivo Tati né, da Venezuela que tem um time muito interessante né, apesar de não ser um time de tradição né, e, apesar de estar tá sempre participando mas não é um time que nunca conquistou grandes coisas né, no cenário sul-americano acabou conquistando a vitória sobre o Olímpia né, por 3 a 2 e com isso divide a liderança do grupo com o time boliviano, Edu, você consideraria que essa derrota foi inesperada ou por conta da altitude? Você já imaginava que o Inter teria dificuldade?
1: Em termos de desempenho, o Inter foi abaixo do esperado, viu André?
0: Uhum.
1: Mas assim, a gente tem a questão da altitude. Mas tem que lembrar que os brasileiros, quando jogam, o futebol boliviano, ele, você vê que nas eliminatórias eles lutam sempre nas últimas posições. Sim, a última sim. vez que a Bolívia fez uma grande campanha em termos de seleção, a gente for voltar, foi em 93, né? Aquele time do Etcheverg.
0: Isso. Então, foi assim. Copa do Mundo, né?
1: Isso, em 94.
0: Foi é a primeira e, vez que o... o Bolívia ganhou do Brasil, né? naquelas eliminatórias.
1: Foi, né? 2x0, né? Isso. Até o Tafarel tomou um gol lá que jogou a bola para dentro do... <risos>
0: Exatamente. Do
1: Mas assim, é... tirando a parte da altitude, o... o time boliviano teve muito mais chance de vencer o, o Internacional, tanto que conseguiu esses 2x0. E o Inter jogou muito abaixo, né? Foi uma crítica que o próprio treinador fez, o Miguel Ángel, fez e já tem alguns torcedores, vamos dizer assim, dentro da diretoria né? porque hoje o futebol brasileiro é comandado por torcedores, isso que é ruim dentro dos clubes, que já está pensando na cabeça do treinador eu vejo que não é o momento o Inter ainda tem um, um, um caminho é, a percorrer o grupo não é difícil do, do Internacional e é uma derrota que a gente pode colocar aquela derrota que está dentro do, do planejamento, mas poderia ter, ter um desempenho melhor né? então assim, a gente vai ter que ver como o Inter vai reagir na próxima semana. Lembrando que no final de semana, no sábado, eles finalizam o Campeonato Gaúcho, mas o Inter e o Grêmio já estão classificados. E aí depois, na próxima terça-feira, o Inter é, volta a jogar pela Libertadores. Então, situação... Eu só vejo ali o, o questão do Olimpia, né, que é o time mais tradicional. Mas tirando isso, eu vejo que o Inter pode passar tranquilo nessa fase da, da Libertadores. Foi só, vamos dizer assim... Ele derrapou nesse primeiro obstáculo.
0: É, e vai ter que dar uma resposta rápida. E eu ia te perguntar uma coisa, Edu. Falando aí do questão do treinador, é uma coisa engraçada, né? Que se você pegar, tipo, vai um mês no começo dessa temporada, a contratação do Miguel Ramirez foi muito comemorada, né? Porque é um técnico em ascensão, né? Um técnico que fazia um trabalho interessante lá no Del Valle. E a gente já tem aí, sei lá, não tenho no, o número exato na cabeça, mas um pouco tempo de temporada já se falando da, da, de uma provável demissão do Anjo Ramírez, eu sei que isso ainda está tá por parte da torcida, mas assim, você não acha meio absurdo a gente falar assim como no caso do Abel, por exemplo? O Abel Ferreira, do Palmeiras.
1: Muito. É, faz pouco tempo, o Inter liderou uma grande parte do campeonato gaúcho, começou essa primeira partida aí do da Libertadores, agora tem um jogo como você falou, ele enfrenta o Olímpia que foi derrotado pelo time venezuelano o Deportivo Tátira e assim, o Inter vai ter que começar a buscar pontos mas ele faz mais cinco jogos então ele teria que na próxima terça-feira começar a vencer, como você falou e aí dar uma acalmada no, no seu torcedor porque muitos times também eu vejo que vão perder pontos lá na, na altitude o mesmo exemplo do Palmeiras a gente cita para quem vai enfrentar a altitude, quem conseguir tirar pontos importantes dessas equipes e vencer em casa, André, ele dá um salto importante para a classificação. Que esses jogos que determinam o que o time vai fazer na competição, que é rápido, né? Lembrando ao pessoal que está nos acompanhando, que são seis semanas direto de jogos. Então, quando terminar maio, a gente já sabe quem classificou e quem vai estar na Sul-Americana e quem não vai disputar mais nada.
0: Exatamente, né? Acho que a temporada inteira vai ser nesse ritmo, né? De jogos... Um atrás do outro, né? Vai ser bem, bem pauleira mesmo para gente que tá de fora, né? Que só tá acompanhando depois faz o programa aqui. Tá ótimo, né? gente, quanto mais jogo melhor, né? Edu? É vamos passando de grupo aqui, passando de brasileiro para o grupo C, né? Que o, o é o grupo do Santos, né? Um grupo bem complicado para o Santos e não começa nada bem, né? Porque o Santos perdeu em casa para o Barcelona do Equador por 2 a 0, né? debaixo de chuva, lá o um gramado bem complicado lá na Vila Belmiro e no outro jogo da Chave o Boca Juniors conquistou uma vitória importante sobre o The Strongest né, da Bolívia lá na altitude de La Paz, né, por 1x0 lembrando que o The Strongest também é um time que tá sempre disputando aí sempre costuma roubar ponto de brasileiro e aí eu ia te perguntar, Edu, o Santos esse Santos do Ariel Rolan aí que ainda tá se encaixando, né muitos altos e baixos é um grupo complicado e já não começa bem, né? Então o Santos vai ter que se superar muito, né, para poder reverter essa situação, né?
1: É, e a situação também é um pouco complicada, André, porque a, a derrota em casa, porque se a gente for co comparar por elenco, por camisa, vamos dizer, o Boca não vive um bom momento, mas é o Boca, né? A gente tem que pensar nessa questão. E o Boca, ele foi lá na altitude e venceu, para mim, um dos piores times do Bestrong best dos últimos anos. Então, o Santos tem chance de ir lá e recuperar. O Santos briga com o Barcelona pela, pela segunda vaga para mim. Eu vejo o Boca um pouco mais a, acima desses dois times. Então, o Santos, na, pro, na próxima rodada, ele vai precisar, ele doela contra o Boca, ele vai precisar pelo menos tirar algum ponto ou um empate, pelo menos, ali para voltar a briga, porque o, o Barcelona faz o jogo em casa contra o time boliviano de strong a tendência é que o barcelona consiga mais uma vitória e vai abrir seis pontos e o santos vai ter que buscar esse resultado fora tanto com o boca tanto com o barcelona além de vencer para mim as duas partidas do de strong que o boca já foi lá e já já bocanhou três pontos A situação do grupo é muito complicada se o santos não vencer ou não conseguir pontos vamos dizer assim na partida contra o boca juniors na próxima terça-feira barcelona para mim deve abrir seis pontos e também tem uma questão, né, André? Imagina se o Santos perde e o Barcelona ganha. Ou seja, os dois times vão abrir seis pontos e o Santos vai ter que tirar em 12 pontos, vai ter que vencer o Barcelona lá no, em Guayaquil.
0: E considerando aí o que você falou, desse time fraco do The Strongest, é, tudo leva a crer que nenhum time vai perder ponto para a equipe boliviana em casa, né? Então, o que vai dificultar ainda mais a... A, a situação do Santos, né, vai ter que, como você disse, vai ter que ir até lá a bomboneira para tirar ponto, pelo menos um empate, é o que, o, uma coisa que eu acho que facilita, até se citei isso na conversa que a gente teve com seu companheiro o Luiz Adriano, né, da Bandeirantes de Brasília, que como não tem torcida, é, acaba, você fala, putz, vou jogar com o Boca e lá a bomboneira, a pressão da bomboneira, né, aquele... Aquele medo que os brasileiros sempre têm um pouco da bomboneira é muito por conta da torcida, né? Agora, com o estádio vazio, eu acho que dá uma um equilibrada um pouco, né, Edu? Não sei o que você pensa dessa, dessa questão, ou você acha que não muda nada a questão de jogar na bomboneira.
1: Ah, sim, tanto que na, na última Libertadores o Santos conseguiu um empate 0 a 0 né? Poderia ter tido até um pênalti, né? Não marcado pela arbitragem. É, jogou melhor, né? Jogou muito melhor. Jogou muito melhor. É, a questão do Santos é com relação à formação do time, né, André? Eu, eu, eu vejo que o...
0: Não encaixou o, ainda, tá meio balançado, né?
1: Não, A partida que eu pude acompanhar, porque na, na terça-feira eu vi o jogo do Inter, né? Eu não vi o jogo do Santos, então eu, não, eu vi só alguns comentários, alguns, como você falou, teve a questão da chuva, mas o time do Barcelona é bem ajustado, né? É bem arrumado,
0: o time equatoriano. É. E só rapidamente, só acrescentando, o... O Barcelona foi melhor praticamente o tempo todo. As melhores chances foram todas do Barcelona.
1: Sim, até o próprio Marinho falou que o Santos não fez um bom jogo. E assim, não, não é perdido. Por exemplo, o Santos perdeu, perdeu a classificação. Não, não é isso. O torcedor do Santos tem que entender que a situação pode se complicar se na próxima rodada ele não pontuar. Porque imagina só, se os dois times que a gente está falando aí abrir seis pontos, ele vai ter 12 para tirar seis e aí Bem no difícil. confronto de. Aí começa a complicar, né? Então, assim, mas o jogo, assim como você falou, o Santos não conseguiu encontrar uma maneira de manter principalmente os avanços, né? Eu vi muito comentarista falando que o Santos teve muita dificuldade de sair com a bola do meio para o ataque. Então o Marinho o só foi pouco abastecido, foi o que eu, que eu pude ouvir. Não sei se você acompanhou o jogo, se você quiser acrescentar, pode até ser melhor que a minha explanação aqui. Mas só para finalizar, o Santos precisa ter um padrão de jogo. E, e também outro ponto, eu, eu vejo muito torcedor falando assim, pô, mas e o Paulista? Gente, esse ano, como você falou, é um jogo atrás do outro. O Santos parece que já joga na, na, nesse final de semana, já tem outro. Então, assim, tem que focar, tem que ter objetivo. A Libertadores é mais importante hoje que o Campeonato Paulista. Eu imagino isso, né?
0: Não, Sim, e a gente está tendo... Eu concordo com você com relação ao desempenho do Santos, foi um desempenho bem abaixo. O Santos sofre muito de criatividade, é, o Marinho também nessa temporada não tá jogando bem, né, isso é um fator muito complicador aí pro Santos, e a gente tá tendo no Campeonato Paulista jogos a cada dois dias aí, né, na semana passada foi um negócio assim, bem complicado, né, jogos a cada segunda, quarta e sexta, então quem não tem muito elenco, né, quem não tem um elenco muito preparado, tá sofrendo bastante para para escalar os times, né, Para fazer bons jogos, né, Tá, uma coisa acaba... Puxando a outra, né? Bom, vamos continuar acompanhando aí essa, esse desempenho do Santos aí no grupo C para ver se ele vai conseguir se recuperar. Bom, vamos passar para o grupo D, né? Só lembrando que nesse momento que a gente está gravando o programa, ainda não acabou o jogo, o outro jogo do grupo, né? Entre os colombianos Santa Fé e Júnior Barranquilha, mas já tivemos o jogo, o jogo do Fluminense, né? Contra o River Plate da Argentina, um empate por um a um lá no Maracanã, muita gente, muito jornalista, muitos comentaristas apontando o grupo do Fluminense como o mais difícil dos brasileiros, né? o brasileiro que mais vai ter dificuldade, e eu acho que o Fluminense deixou uma boa impressão aí, Eduardo, não sei se você conseguiu acompanhar alguma coisa do jogo, eu acho que o Fluminense fez um jogo bem, bem digno, bem equilibrado contra o River Plate. É, prevaleceu aí as estrelas né? a assistência do Casares para gol do Fred eu acho que o Fred é super importante num campeonato como esse num jogo como esse enfim, eu acho que o Fluminense pode acabar surpreendendo, né Edu, o que, que você acha?
1: É, a, a questão do jogo da, da partida que terminou agora há pouco o empate por um a um a gente vê por um, por um outro olhar assim que eu vejo André o Fluminense ele enfrentou o principal time hoje do futebol argentino, que é o River Plate. Sim, Mesmo favorito primeiro, ao título, né? Favorito ao título. É, vem fazendo boas Libertadores nos últimos seis, sete anos. Sim. E, e o grupo em si, ele, ele é um grupo que vai fazer o Fluminense ter que se superar dentro de alguns pontos. O primeiro é a questão da, dos jogos, né? Porque o Fluminense faz dois jogos na Colômbia e é uma viagem que não é tão fácil Sim. então esse é o primeiro desafio o segundo ele vai enfrentar o River mesmo não tendo torcedor, mas é o River e o empate da, da, do jogo de hoje ele mostra que o Fluminense ele tem é, pontos positivos principalmente como você falou, o Casares parece que foi muito bem elogiado pela mídia Sim. o Fred, que é um bom jogador mas tem a questão de ser um time muito jovem né então nessa, nesse momento às vezes um tropeço pode fazer com que o time não consiga é, ter um rendimento, ele agora faz a próxima partida fora de casa e o Fluminense vai ter que também se cuidar, né, porque como ele vai se planejar em caso de uma, de uma, de uma suposta derrota, a gente não pode pôr o Fluminense como favorito, o resultado em si ele pode ser considerado bom de um fator de time, mas em termos de tabela é ruim, né? porque você começa empatando em casa, você vai ter que começar a buscar pontos fora, como aconteceu com o Santos. Porque o Inter, mesmo perdendo, ele, ele tem ainda três jogos a fazer em casa, o Fluminense só faz mais dois. E como o campeonato é curto, esse empate ele pode ter o viés de uma estreia de ponto positivo que o Fluminense volta a disputar um torneio após oito anos, mas tem um ponto negativo que você empata com um dos adversários diretos à classificação do grupo
0: D. É, e, e lembrando, né, do que o Fluminense é um, é, é um time ainda em formação, né? O Fluminense acertou recentemente né com alguns jogadores, o Casares mesmo tá, acho que foi a segunda ou terceira partida dele, agora me fugiu a memória, mas enfim, acabou de chegar. O, o Fluminense já acertou com outros reforços para o ataque, né? O Abel Hernandes lá, o Uruguaio que tava jogando. No internacional, o Bobadilla, né, que é argentino, naturalizado, paraguaio, enfim, é, ainda, ainda vai entrar no time. Então, a gente vê que o time ainda não está pronto. Né? Muitos jogadores jovens, né? o, o próprio Kaique, né, de 17 anos, estava jogando hoje, muitos jogadores ainda sem experiência. E o Roger Machado, eu não sei se você tem essa impressão. Edu, tem técnicos que chegam já com... A torcida já faz cara feia, né? O cara já chega com uma pressão gigantesca e assim fica a sensação de que ou o cara faz um trabalho espetacular, ou ele já tá com os dias contados, né? Eu não sei se você tem essa impressão com relação ao Roger no Fluminense até agora.
1: É, o Roger, ele, nos times que a gente acompanhou, ele sempre fez bons trabalhos, mas é, é, é no início até o meio, depois ele parece que perde a. Ele mão não dá do
0: continuidade, grupo. né?
1: Não, não conseguiu. Eu lembro disso muito no Grêmio. O Grêmio também começou uma Libertadores até razoável em 2016, mas depois sofre nas oitavas de final contra o San Lorenzo. Então, assim, foi uma derrota de 3 a 0 na Argentina, que ali terminou o ciclo do Roger no, no Grêmio, que depois veio o Renato e ficou até a semana passada. No Atlético Mineiro foi o mesmo jeito, fez um bom Campeonato Mineiro, mas no Campeonato Brasileiro não conseguiu. E o Fluminense também está começando, tal. ele até falou do, do, dos reforços, o Roger ele tem uma, um esquema de jogo, André, que ele consegue modificar durante a, a partida, que é até uma visão interessante. Ele falou, olha, esses quatro, cinco reforços que chegaram no Fluminense, nem todos estrearam ainda, eu posso fazer com que uma avaliação tática eu possa ter nove a dez opções durante o jogo. Então, assim, é um técnico muito estudioso, mas que com o passar do, 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 do tempo, ele não consegue fazer aquele desempenho. Por isso que eu vejo que o torcedor tem esse pé atrás com ele. Não é a questão do trabalho em si, é a questão da continuidade. E quando ele perde o grupo, parece que ele não consegue retomar essa volta, vamos dizer assim, para que o time trilhe outros caminhos. Ele tem essa dificuldade quando há uma crise dentro do grupo.
0: É... É exatamente isso, vamos ver como é que ele vai lidar né, com possíveis novas crises que ele vai ter aí pela frente agora no, no Fluminense. Né, que...
1: E só uma o... informação, o Opa. Fred que fez o gol, ele tem 19 marcados na Libertadores, está entre os top 5 dos maiores goleadores brasileiros desta competição. E outra, outro questionamento que eu falei a respeito de tabela, que a gente tem que fazer essa análise, uhum. o Fluminense agora faz dois jogos fora, né? Contra o, o Júnior Barranquilha. E também, se você puder me ajudar aí, e o.
0: Opa, peraí, já pego. Eu com Santa o Santa Fé.
1: E o Independente Santa Fé. Isso. Então, ou seja, ele vai, ele vai sair para dois jogos. Ou ele vai precisar, André, pontuar. Porque se ele Sim. volta com duas derrotas, esse empate que a gente está, vamos dizer, falando que foi um bom resultado já não foi. É. Porque se ele, se ele sai vencendo hoje o River Plate, ele abre três e segura o River. Num grupo em que tem dois colombianos, ele quer a história, né? A Colômbia, ela joga e deixa você jogar. Sim. Mas, se acontecer de, duas, de dois tropeços e o Fluminense não voltar com pontos, começa a, a olhar o grupo com uma situação difícil. E assim, ele pode até, dependendo dos resultados, nem ir para a Sul-Americana, né? Porque o terceiro da, da Sul-Americana, que a gente vai falar daqui a pouco, dentro do grupo vai para essa competição de disputar as oitavas. Sim. Então, o resultado em si, eu vou ficar um pouco em cima do muro no momento. Pela estreia, pelo que o time desempenhou no segundo tempo, o Fluminense mostrou que é um time muito consistente. Mas, em termos de resultado, numa estreia em casa, ficou um pouco a, a desejar.
0: É, vamos esperar o desenrolar aí do grupo a gente poder falar né, com mais propriedade aí se foi um bom resultado ou não, né, Edu? É, passando aqui de grupo, vamos para o grupo E, né? São Paulo... Estou... Será que
1: pintou o tetra ou não?
0: Rapaz, olha, eu vejo muito São Paulo empolgado aí, né? Mas, mas por outro lado eu encontro aqueles mais comedidos, né? A gente já teve. O São Paulo já passou por grandes decepções aí nos últimos anos, de estar com a mão na taça e deixou escapar, né? São Paulo está muitos anos sem título aí, então fica sempre aquela... aquele pé atrás, né? Mas ficou, acho que. Essa vitória aí contra o esporte em cristal, né? Eu acho que o São Paulo me fugiu agora essa estatística. Eu não lembro desde quando. Faz... Parece que fazia muito tempo que o São Paulo não estreava com vitória na Libertadores, né? Então ele quebrou um tabu aí que tava incomodando. E você começar mal a Libertadores acaba sendo bem ruim, né? Eu acho que foi se não me engano, foi 2013 a última vez que o São Paulo estreou com vitória. Depois eu vejo com calma. Mas enfim, né, só repassando aqui a questão do grupo, né, o São Paulo com essa vitória sobre o Sporting Cristal por 3 a 0 assumiu a liderança por conta do outro jogo da, da, da chave, né, entre Racing da Argentina e Rentistas, né? O jogo foi lá no Uruguai. O jogo acabou 1 a 1, né? O Racing conseguiu o um empate ali no finalzinho do jogo com um a menos e tal, todo mundo tava esperando uma vitória aí do Racing, mas mas, por outro lado, pelo que eu tenho acompanhado, esse Racing também está longe de ser um dos melhores racings que a gente viu recentemente, né? que foi campeão argentino tudo mais. O Racing que eliminou o Flamengo na, na última Libertadores também já não era um time muito convincente, digamos assim. Mas, enfim, Edu, eu acho que muita gente está comentando que o São Paulo deu sorte no sorteio, né? o, que é o, o clube brasileiro que talvez esteja pegando um dos grupos mais tranquilos, assim acho que é o que o São Paulo precisava também para conseguir passar de fase, né Edu? Como é que você tá vendo esse momento do São Paulo e essa questão da chave?
1: Na minha avaliação dos todos os brasileiros que eu pude acompanhar, ou ao vivo ou depois, foi a, a melhor estreia, viu André? Uhum. Do, do um time é brasileiro. Forte. Muito consistente, um jogo muito seguro, mesmo quando... Me, me refresca a memória, quem que foi expulso Opa. mesmo?
0: foi o Léo Léo, mesmo
1: quando, isso, quando foi expulso o São Paulo da, conseguiu o Esporte Cristal é, não perdi um jogo desde outubro ou setembro, se eu não me outubro, engano isso. outubro, isso então assim, apesar de ser o futebol peruano mas é um time principal lá, ou o time principal que chegou na final em, na, em 97 contra o Cruzeiro mas assim, em termos de jogo São Paulo foi muito consistente, gostei muito do Daniel Alves uma partida muito boa, parece que o Crespo está fazendo com que o São Paulo tenha algo que não tinha nos outros, nos outros anos, fome de, de vencer, brigava por cada bola, defesa meio campo e ataque muito concentrado, muito consistente, o, o goleiro estava muito bem na, na hora que foi exigido, não Sim. fez defesas palhafatosas, São Paulo também gostou muito, do, eu, eu principalmente gostei muito do Éder, que... que que jogou, não sei se você concorda, você que Sim. é mais familiarizado com o Westin. É, ele tem entrado no segundo mas... tempo, né, e tem entrado Sim. muito bem. O Benítez, né, que, que fez o gol do São Paulo, então assim, o São Paulo poderia ter feito um placar maior, você falou, o São Paulo não venceu a estreia desde 2013, quando fez 5x0 no Bolívar e no Morumbi. Isso. Um resultado importante, André, porque o São Paulo agora, ele o adversário mais fraco para mim, um dos mais fracos, é o Sport Cristal. Porque mesmo o rentista não tendo aquela popularidade, não sendo um time, mas é um time uruguaio. E o uruguaio você sabe como é que é. é aquele jogo chato, é aquele jogo truncado. E o Racing é um Racing da Argentina, né? Mesmo que você falou, ele não vive um bom momento, mas pode aprontar. São Paulo, para mim, deve se classificar em primeiro e com uma boa pontuação, pelo que eu vi, do time, pelo que eu estou vendo. para mim, hoje, é isso, dentro... Né? isso dentro do futebol brasileiro ali, é, junto com o Red Bull Bragantino no Campeonato Paulista, para mim é o, é o time que tem melhor desempenhado do futebol, viu André? Sim. Mesmo, o Corinthians está vencendo, mas não está me empolgando o Palmeiras, a gente já falou, está uns trancos e barrancos e o Santos passando dificuldade então São Paulo hoje, ele deve ser considerado um dos candidatos à conquista de uma boa vaga, boa vaga eu falo em termos de pontuação, para na hora do sorteio tentar pegar uma equipe mais tranquila ali nas oitavas de final
0: é, e não só a questão de eliminações precoces, né, como na pré-libertadores Puta em 2019, e eliminação na fase de grupos, né, em 2020, mas todas as libertadores recentes, o São Paulo tem que passar às vezes em que passa de fase, passa sempre muito apertado, sempre dependendo de uma vitória no último jogo, sempre aquele sofrimento, então, acho que tudo que o torcedor quer nesse momento é o, é o time passando com um pouco de tranquilidade, e assim, muita gente comentando a disparidade do time do, do Crespo o time do Diniz, né, se você, é óbvio que o, esse time atual tem mais opções, né, chegaram alguns reforços, o elenco tá um pouco melhor, mas se você pega o time titular, são praticamente os mesmos jogadores que estavam o ano passado, então, isso mostra que o Crespo conseguiu ajustar aquilo que não vinha dando certo, principalmente a questão de saída de bola, é... A defesa tem sofrido poucos gols. É um time que tem marcado muitos gols também. Vendo uma sequência de cinco vitórias aí, né? Se somar tanto paulista quanto libertadores. E, enfim, é um começo muito promissor desse São Paulo do Crespo, né? Do você quiser comentar alguma coisa do Crespo? Senão a gente pode até depois já pegar o gancho e ir para outro grupo. Sim,
1: é um, um início muito interessante. Até na, na única derrota que São Paulo teve nessa temporada, que foi para o Novo Horizontino, ele falou, olha, o time é, teve uma queda, principalmente na segunda etapa, mas você vê que o trabalho está de crescimento, está de viés para cima hoje. E você estrear numa competição da Libertadores, independente do adversário, André, eu vejo que um, foi um resultado muito é, consistente e importante para o trabalho. Porque agora o São Paulo, já nesta próxima sexta-feira, já tem um confronto do, do Campeonato Paulista e depois já volta de novo o olhar para o Libertadores. Então, assim, um resultado muito interessante jogando fora de casa. Se o São Paulo fizer o dever de casa, que é os nove pontos, ele já soma três. Eu vejo que ele também pode conseguir um bom resultado ali contra o Rentistas. Um tropeço contra o Racing não é nenhum anormal, mesmo o Racing não, não sendo o principal clube hoje do futebol argentino.
0: É isso, é isso. Vamos continuar acompanhando o trabalho do Crespo no São Paulo. Vamos pular o grupo F aqui, vamos para o grupo G, onde é o grupo do Flamengo, né? Onde o Flamengo fez um jogo bem emocionante lá contra o Vélez Sartre, né? Conseguiu a vitória por 3x2, fora de casa aí, e contou com o um empate no outro jogo do grupo, né? Entre a LDU e o União La Calera, que foi um bom jogo, né? Um empate, empate por 2 a 2, o que garantiu a liderança por enquanto do Flamengo nesse grupo. Edu, o que você viu desse jogo? Um jogo bem maluco, né? Em alguns momentos deu a impressão que o Flamengo ia perder o jogo, mas conseguiu virar aí com uma atuação muito, muito boa do Arrascaeta, principalmente. O Rogério parece que ainda não conseguiu ainda uma tranquilidade, parece que a torcida do Flamengo ainda não confia 100% no trabalho dele. Né, muitas críticas em relação à escalação de jogadores, William Areu na zaga, muita gente questionando o Diego como primeiro volante. Enfim, Edu, como que você está vendo esse Flamengo aí? Do meio para frente, o Flamengo é um excelente time.
1: Individualmente, hoje é o principal clube do futebol brasileiro. Mas, assim, em termos defensivos, André, eu vejo o Flamengo com muita dificuldade... Sim. Os dois gols que, que sofreu na, na, na última terça-feira contra o Vélez, que lidera o, a sua chave no Campeonato Argentino, né? Sim. Não, não é um time assim é, imponente, o, o Vélez, mas ele criou muita dificuldade para o Flamengo. E como você falou, quando ele coloca o Diego ali na volância, ele não tem ninguém que consiga cobrir ele. Porque o Diego é um jogador que já está já mais... Acho que é 36 a 37 anos, se eu não estiver enganado. Podemos então, assim, ver aqui, demora...
0: pesquisar a idade ele, do Diego.
1: Ele, ele demora para fazer essa recomposição. E o, o Vélez ele, ele sofreu, principalmente por ser também o que eu notei no, nos melhores momentos, que eu acompanhei o jogo de São Paulo, foi no mesmo horário. Eu notei o time do, do, do Vélez é, pouco assim, afoito para tentar definir a partida quando ele faz o primeiro gol, ele sofre o um empate do Flamengo, o Flamengo teve a chance ali com o Everton Ribeiro, que nas últimas partidas não vem jogando
0: bem, um gol e gol desde que consegui... o Everton Ribeiro... Ele, não, na verdade, ele nem chutou para o gol, né? Deu a impressão que ele quis tocar, né? Se...
1: É, parece que bateu meio ali de tornozelo. eu não sei como é que foi jogar, é. mas assim, os últimos jogos do Flamengo em que o time adversário consegue neutralizar o, o Everton Ribeiro, o Diego e o Gerson tem muita dificuldade da saída de bola, mesmo o Gerson vivendo uma boa fase, mas você vê que tem essa dificuldade, que eles conseguem fazer essa triangulação entre os três ali, e o, o Gabriel, um excelente finalizador e conseguiu marcar ali o, o gol de pênalti com muita tranquilidade, o Flamengo teve a oportunidade de matar o jogo e o Vélez, quando criava a, alguma dificuldade o Flamengo não conseguia sair principalmente a defesa, como você falou muitos torcedores estão reclamando do, do Willi ali na defesa e o Flamengo em si, a defesa, principalmente com o Isa também na lateral, parece que é aquele jogador que vai, mas não volta, deixou um buraco ali, o torcedor está muito irritado e conseguiu um excelente resultado, eu acho que se não for a principal equipe, o adversário Vélez, é um dos principais, lembrando que tem a LDU, que o ano passado até complicou muito a vida do, do São Paulo e tem Sim. a questão do jogo da altitude, né? Mas o Flamengo também começou muito bem o, 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 a, a Libertadores, aí no busca pelo tricampeonato e, ao contrário do São Paulo, do meio para frente, o, o Flamengo tem jogadores que são decisivos, André. Sim. O São Paulo ele tem um conjunto mais equipado. Sim. O Flamengo, do meio para trás, é um time meio perdido assim, na defesa.
0: Uhum. É, é complicado. E a questão do Willian Arão na zaga é uma questão que ainda não, ainda não me convenceu. Não passa muita segurança, né?
1: Tanto que, assim, voltando um pouco, até você brincou comigo é, na última, última vez que a gente fez a entrevista, né, com o Emerson Ávila, tava no dia do jogo do Vasco e Flamengo. Uhum. O técnico do Vasco, Marcelo Cabo, ele neutralizou o Everton Ribeiro e também jogadas com o Bruno Henrique. Só deixou o Gerson e o Diego. E com isso o time do Flamengo ficou muito pesado no meio. Só o Gerson para saída de bola. E o Gerson ele tem um bom passe, mas ele não consegue fazer a marcação. Tanto que no jogo, se a gente for voltar um pouco na final da Libertadores, que o Flamengo tem aquela virada contra o River, o Gerson não faz um grande jogo. E, só que ali ele tinha um meio de campo mais consistente, que, no caso, era o Arão. Então, assim, o Arão ele tem uma boa saída de bola, mas ele não consegue fazer uma boa marcação.
0: É, então, parece que você acaba desperdiçando né, o Arão ali na zaga. Né? Ele poderia estar tá fazendo esse trabalho no meio. E só é, com relação ao que você pediu, né o Diego está com 36 anos. aí Diego Ribas, 36 anos.
1: Já tem uma idade avançada. Né? Sim, então, assim, para o meio... E quando eu falo de marcação do Arão, não é que ele não sabe, não sabe marcar. É que na hora da defesa, você tem uma diferença para o volante. Sim. Então, assim, ele tem uma boa saída de bola, tanto que muitos passes ele consegue sair bem, principalmente o outro zagueiro que é o Rodrigo Caio, mas eu vejo que o Flamengo fica muito desguarnecido porque o Diego não é um jogador de marcação então, e, e como você falou a idade pesa, né, e os jogos são catimbados, né, o time do Vélez é, ele conseguiu também eu acompanhei um, um pedaço depois dos melhores momentos, em que o Manquejo, né, que jogou no Flamengo, ele acaba de entrar com três minutos, era é expulso, ou seja Sim. tirou também a, 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 toda a estratégia do treinador não sei se nos minutos finais o Flamengo iria sofrer 11 contra 11, mas também como o São Paulo, para mim, ao contrário dos outros que a gente citou, porque o Palmeiras eu estou ainda com muito pé atrás, porque não tem um, um jogo assim consistente, eu vejo que Flamengo e São Paulo, André, saem muito bem, largam muito bem nessa, nesse início de Libertadores. Né?
0: Sim. E passando aqui de grupo, né, a gente... Vamos para o último grupo, o último brasileiro no Grupo H, que é o Atlético Mineiro, né, também não e, teve uma... e, e,
1: e esse tem bastante coisa para falar, viu?
0: Ih, rapaz, já vai preparando aí, Edu, <risos> você vai ter que falar bastante, porque o Atlético <risos> empatou, né, contra o Laguaira, Vene... La Lagoaíra ou Lagoaíra, né, eu sempre fico na dúvida da Venezuela. Lagoaíra. Lagoaíra, né? Um a um, né, o Flamengo saiu atrás, o Flamengo, o Atlético Mineiro saiu atrás no placar, conseguiu um empate depois né o gol do Zaracho e o líder do grupo é o Serro Portenho do Paraguai que conseguiu uma vitória importante contra o América de Cali lá na Colômbia venceu por 2 a 0 lembrando que o América de Cali tem sido apontado aí como um dos favoritos para esse grupo, aí ao lado do Atlético Mineiro mas enfim, Edu assim como a gente falou da questão do Roger né da pressão do Ro... em cima do Roger a pressão em cima do Abel Ferreira do Rogério Senni eu acho que o treinador brasileiro mais pressionado neste momento, hoje, pelo menos desses que estão na Libertadores, é o Cuca no Atlético Mineiro. Parece que o Cuca, muita gente falando que ele, em um mês, conseguiu acabar com todo o trabalho do Sampaoli. Paulo. É, o Cuca insistiu na contratação do Tietchan e tem escalado o Tietchan com regularidade, sem treinamento, tudo mais, deixando os Zaracho no banco. Enfim, o que, que você vê desse Atlético Mineiro aí? Mete a boca no trombone aí.
1: <risos> Ó, primeiro, o Atlético não pode empatar com o time, que na verdade, se a gente for fazer uma análise, não tem justiça no futebol, mas se fosse para ter um ganhador, era o time venezuelano, Sim. que só fez um jogo até agora nessa temporada, pelo campeonato venezuelano. Ontem, foi esse, ontem não, na, na partida da, da última quarta-feira, foi, foi o segundo Ou
0: seja, jogo que ritmo, o
1: time fez né? um é, Sem ritmo? E, e se não fosse o goleiro, que também é muito questionado pelo torcedor atleticano o Atlético teria saído da Venezuela pelo menos com uns 3x1 contra, André, só pra você ter uma ideia pra gente começar a nossa análise o Atlético não tem um padrão de jogo, ontem ele fez 60 cruzamentos na área em 90 minutos, fora os acréscimos nossa. é muita coisa é muita falta de, de, de não ter qualidade, não consegue, você falou do Tietê, o melhor jogador pra mim foi o Zarate, quando ele entrou ele conseguiu mudar um pouco tanto que fez o, o gol né sim, mudou a postura do Atlético. O Nath Fernandes é um bom jogador, mas não esteve bem na partida de ontem. O Hulk, que todo mundo fala, também não vem bem no, no, no Atlético. O time precisa ter um padrão. E esses assim, outro ponto, já se fala na, na, na mídia de Minas Gerais, que o Atlético precisa de dois laterais, não um, dois laterais, precisa de um bom zagueiro e de outro meio campista. Ou, Ou seja, seja um o Atlético... time <risos> tá aparecendo. Daqui a pouco o Atlético vai contratar outro time. Então a situação do Atlético Mineiro é muito complicada porque o, o Cuca não conseguiu dar um padrão de jogo. Não sou a favor de mandar embora, Atleta. assim como você me questionou a respeito do, do, do técnico Gabriel. do Internacional, o Miguel Ángel. Do Ramírez também. Isso. e Também não sou a favor de mandar, não só ele como ninguém. Tá começando um trabalho, mas o um Atlético precisa ter mais. Vontade. O Atlético não consegue criar durante o jogo. E não é dessa partida contra o Naguai, na partida de, de que, na abertura do grupo. O Atlético ele conseguiu um ponto, tem que levantar a mão para o céu. Agora faz dois jogos em casa contra o América de Cali. Eu vejo que o adversário mais complicado é o Cerro Porteño. Até o goleiro Jean fez grandes defesas ontem, brilhou no, no, no jogo na, na vitória de 2 a 0. Então, nos próximos dois jogos, o Atlético precisa vencer. Porque, para mim, dos brasileiros, foi o pior desempenho, André. Em termos de, de qualidade de jogo, de Com propor morte. o jogo, o Atlético não conseguia, assim... Quando ele chutou no gol, ele criou a chance do gol de empate, que o goleiro rebateu. Se não tivesse chutado, ele, ele ia continuar cruzando bola na área. Então, assim, o Atlético precisa ter um padrão de jogo. Não ser um cuca Ball, como era no Palmeiras. Porque se ficar... Só lançando bola na área, o Atlético Mineiro vai passar um terreno na Libertadores. Já tem torcedor que já está com medo de não me passar de fase, André.
0: Não, e assim, o que eu acho incrível... Desculpe
1: ter exaltado,
0: porque gastou não. muito. Fica à vontade, é que assim... É... Não gente...
1: sou atleticano, né?
0: <risos> Imagina se fosse, né? É que assim, é, é um time que se já, já se fala em mais contratações, né? Ou seja, será que isso aí não é suficiente? Será que não tem material humano aí para você fazer uma coisa melhor, né, Edu? Você acha que mais quanto tempo dá para segurar o trabalho do treinador no jeito que tá indo?
1: Olha, assim, o Campeonato Mineiro ele vai, ele já é o primeiro colocado, né? ele garantiu vaga na última, no último final de semana. Eu vejo que, assim, só se tomar dois tropeços aí na, nos próximos dois jogos não conseguir vencer o América de Cali, que é na próxima terça-feira, às 21h30, e também o Cerco, né? São dois jogos em casa então assim, para um time que quer brigar ali ele precisa começar a vencer, né? e também convencer o Atlético não vem fazendo bons jogos, a gente vai entrar na, no próximo final de semana, o Atlético joga no sábado a 11ª rodada do, do Campeonato Mineiro você não vê uma variação tática do time do Atlético, você falou do Tietê, é um jogador que também, no São Paulo não, não, não acompanhava tanto, mas na partida de ontem, no jogo contra o time do, do Boa Esporte contra o Cruzeiro, só lançava bola na área
0: o não, Hulk Edu, tá aqui... assim o que eu achei desculpa te cortar só para você para te ajudar aí é, quando o Titi acertou com o Atlético Mineiro o que eu vi a torcida do São Paulo comemorando e a do Atlético também comemorando o que eu não entendi é o seguinte será que esse pessoal do Atlético Mineiro está acompanhando o Titi no São Paulo um jogador muito questionado um jogador muito irregular que a torcida do São Paulo agradeceu considerou como uma contratação e no Atlético <risos> parece que ele está repetindo o, o mesmo desempenho do São Paulo.
1: Os mesmos erros, mas ele vem de, de, de uma, uma
0: pedida do Cuca, né? Então, e... que não dá para entender por que o Cuca insiste tanto nesse tipo de jogador. Aonde ele vai, ele leva.
1: É, e assim, o tia -tia, assim, nesses jogos que eu pude acompanhar, não vem bem. Pode acontecer de chegar a jogar muito nos próximos jogos e calar minha boca. Pô, Eduardo, você falou mal, o cara resolveu jogar. Aí eu vou vir aqui e falar, pô, André, o Tietê resolveu jogar no que não jogou no São Paulo tá jogando no Atlético Mineiro. Mas, em termos de desempenho, o torcedor do Atlético começa a ficar com aquela pulga atrás da orelha. O que, que o Atlético vai fazer? Porque tem time, tem qualidade, só que um ponto que o Atlético errou para mim foi não ter contratado um bom zagueiro. Viu? Porque o Hever já vive ontem, no, no, no jogo, o jogador do, do, do Lago era ele conseguiu, é, ele tava longe do révo e conseguiu passar à frente, se não fosse o goleiro. O Atlético joga no, muito no exposto, segundo, né? Joga. Assim como acontece com o Flamengo, que a gente citou agora há pouco, o Atlético Sim. também é muito exposto, exposto. O Cuca faz o time jogar, mas ele não tá conseguindo fazer jogar, porque o time do Santos, quando o Cuca dirigia, era bem inferior em termos de qualidade. E ele conseguiu. No Atlético, tem peças já estamos questionando o Hulk. Olha, o Hulk só veio aqui para dar trombada. Essa foi um questionamento de um, de um jornalista ó, em Belo Horizonte, na, depois da partida contra o Laguaira, um empate por um a um. O que mais chamou a atenção do pessoal foi como o time venezuelano teve mais postura para querer vencer. Esse foi um ponto. E outro ponto, um time que só fez um jogo no Campeonato Venezuelano, que imagina como deve ser a primeira divisão do Campeonato Venezuelano. Ele ainda nem venceu o jogo, André. Então,
0: assim,
1: situação complicado. bem crítica do
0: Atlético Mineiro. Complicado, né? Vamos, como eu sempre digo, vamos continuar acompanhando, ver quanto tempo mais o, o Cuca vai sobreviver aí no comando do Atlético Mineiro. Bom, vamos rapidamente trocar de competição. Aqui também temos brasileiros, né? Na, na Sul-Americana, Sul-Americana também rolando aqui. Deixa eu só atualizar aqui os resultados para a gente falar rapidamente, né? Um pouco dos dos brasileiros até o momento, nós já tivemos o Atlético Ueniense, né empatando com o News Old Boys da Argentina por 0x0 0, né, na, na última terça-feira. Tivemos o Atlético Paranaense né, vencendo o Alcas né, por 1 a 0 também na terça-feira. É uma estreia muito boa aí do, do Atlético Paranaense. Nós tivemos também o Ceará vencendo o Jorge Wilsterman né, da Bolívia por 3 a 1 Eu acho que o Ceará talvez teve o melhor desempenho aí entre os brasileiros da Sul-Americana, o Bahia empatando com o Montevideo, Montevideo City, fora de casa por 1x1. 1, né? Tivemos hoje, né, um pouco hoje, quinta-feira, né, um pouco antes da gente gravar aqui, uma boa vitória do Bragantino sobre o Tolima por 2x1, lá em Bragança. E lembrando que o grupo do Bragantino é muitos apontam como um grupo bem difícil. Né? O Bragantino estreando com uma boa vitória. Aí tivemos o Grêmio vencendo o dá por 2 a 1, agora há pouco também, nessa quinta-feira. E no momento que nós estamos gravando, nós temos o Corinthians né, jogando contra o River Plate do Paraguai, 0 a 0 no intervalo. Você disse que o Corinthians estava ganhando, Edu. O que, que aconteceu? Foi gol andulado? Não consegui acompanhar, ou, ou foi uma falha técnica?
1: Não, não falei nada do Corinthians, não. não? Eu falei que o Corinthians estava vencendo no Campeonato ah, Paulista, tá, tá, mas entendi. não convencendo.
0: Entendi. Eu, eu,
1: na verdade, eu nem estava acompanhando esse jogo Eu achei que é o, é é o do River. jogo. É o River, mas é o River do Paraguai, né?
0: É o River falsificado. <risos> Porque tem o River do Uruguai também, né? Tem, que também é um time tradicional. O <risos> Edu, dessa, desses brasileiros aí, a gente não vai conseguir falar detalhadamente de todos, por conta do nosso horário aqui, mas o que, que te chamou mais atenção entre esses brasileiros aí?
1: A boa vitória do, do Ceará ontem contra o George Wilson, estreando bem em casa, vencendo por 3 a 1 Vina marcou o primeiro gol na temporada.
0: Tava um grande difícil, jogador, né? né?
1: Sim, não tava marcando, na última temporada foi um dos destaques do Ceará. Outra boa vitória do Red Bull Bragantino, na estreia, voltando a uma competição... Sul-Americana contra o Tolima. E o Grêmio, né? Que agora tem o trabalho do, do Thiago Nunes aí, começou vencendo e, e começar a vencer nessa competição. É interessante, tem um ponto, né, André? Uhum. Ao contrário da Libertadores, só passa o primeiro colocado de cada grupo. Sim, mais difícil, né? Então, assim, às vezes, dependendo de um tropeço contra um time assim, que a gente não, não, não considera muito, pode complicar. A gente teve a vitória do Atlético né, contra o Alcas, do. Do Equador, que teve até um problema antes da partida, né? Porque parece que a justiça equatoriana entrou lá para pegar alguns documentos que o time poderia ter decretado falência, Nossa. mas o Atlético tem nada a ver. Venceu hoje, venceu na, na estreia, né? Venceu hoje, venceu na estreia. Coisa de futebol pra...
0: americano.
1: É, e para ter uma, uma noção, como o calendário tá, tá complicado, o Atlético era o último colocado no Campeonato Paranaense e nesta quinta-feira teve que pôr alguns jogadores que está jogando só com sub-20, sub-23, conseguiu vencer. O time do Cascavel Clube Recreativo, que em Cascavel tem dois times, tem o Cascavel Futebol Clube e o Clube Recreativo, lá de Cascavel. E teve quatro jogadores que foram fizeram o exame e o, o exame parece que estava falsificado Nossa. no Campeonato Paranaense. E aí foram medir os jogadores, o jogador estava com febre e aí tiveram que ficar de fora da partida. Mas falando da, da Copa Sul-Americana, tem a questão do Corinthians, que a gente né, até o fechamento desse podcast a gente não vai saber. Mas começar vencendo numa competição de tiro curto é importante, André. E você teve a vitória do Ceará, teve a vitória do Atlético, fora a vitória do Grêmio, a vitória do, do Red Bull Bragantino. O Atlético-Goianiense conseguiu um péssimo resultado pelo empate em casa, aquilo que a gente falou do Fluminense. Ele Sim. jogou muito melhor, teve mais oportunidades... E faltou apenas o gol então, assim, de, um limitado, resumo, né? é, de um resumo geral Os brasileiros saem muito fortalecidos Dessa primeira rodada Por enquanto não temos resultado do Corinthians, Mas não tem nenhum brasileiro que foi derrotado Ou venceu ou empatou Então o Brasil começa muito bem a Copa Sul-Americana Nesse início Ao contrário da Libertadores Tivemos derrotas e exibições ruins do, Dos brasileiros Então né?
0: E pegando dois pontos aqui, Edu, antes da gente caminhar para o final do programa, primeiro, sobre queria que você falasse sobre essa saída do Renato Gaúcho aí do Grêmio, que parecia ser questão de tempo, acho que tudo, eu achava até que ele sairia ao final da última temporada, acabou renovando e, e agora houve essa saída, né? parece que partiu do próprio Renato, essa decisão de sair, e a chegada do Thiago Nunes, né? como o Thiago Nunes aí ganhando outra chance, um clube grande aí, depois da lógica, de um bom desempenho no Atlético Paranaense e, e um desempenho ruim no Corinthians, né? Vamos ver como é que ele vai se sair no Grêmio. E esse Ceará aí, se você acha que essa continuidade do trabalho do Guto, com alguns bons reforços que o Ceará fez, se ele consegue enxergar boas possibilidades nessa temporada aí.
1: Vamos começar com, com o Ceará. Foi uma decisão importante ali da diretoria do clube cearense manter o Guto para dar sequência ao trabalho o é agora que tem aí além da, da Copa Sul-Americana o Campeonato Cearense e a Copa do Brasil né? que a gente vai discutir na próxima semana e como que foi o desenrolar do sorteio né? Sim, lembrando que, a, que a, a terceira fase da Copa do Brasil são dois jogos mas acontece na primeira e segunda semana de junho, vai ter uma parada, volta em julho mas a gente vai falar isso no, no próximo programa mas foi um ponto positivo da diretoria o Ceará fez um, um excelente campeonato brasileiro dentro do, da, da questão financeira do clube, né? Assim como o Ceará, como o Fortaleza vem se organizando financeiramente, foi um ponto positivo do time estreando bem com Vitória. Tudo dá aquele alívio para começar uma competição é, continental. Falando do Renato, a questão que eu vi, o oh, André. Primeiro ponto: se o Renato não tava bem e não estava mesmo, o Grêmio não vinha tendo bom desempenho desde 2018, quando ele sai ali para o River Plate na semifinal da da Libertadores, para que manter, para que renovar o contrato? Terminava o Copa do Brasil, perdeu ou não? Colocava outro é, técnico. Ele As... merecia
0: uma saída mais honrada, né? meio que por cima. Sim,
1: né? sim merecia ali. Mesmo com o vice-campeonato da, da Copa do Brasil, porque fez um bom, sim, sim. um bom campeonato, só não fez bons jogos contra o Palmeiras. O Palmeiras foi superior na, na final. A, a escolha do Grêmio é um pouco histórica, né? O, o Grêmio ele sempre escolhe treinadores que é mais um, né, o Thiago Nunes é gaúcho e também já trabalhou nas divisões de base do, do Grêmio, se a gente for voltar no tempo o... desde a década de 70 sempre os principais treinadores que o Grêmio conquistou títulos eles eram gaúchos, então assim a formação gaúcha também do Grêmio tem importância, a gente pega lá quando o Grêmio conquista o título em 77 do Campeonato Gaúcho era o Tele Santana, após isso o principal título que vem depois vem com o Enio Andrade Campeonato Brasileiro, no início da década de 80, DT1. depois você, isso, depois você vai para você passa um tempo em, na década de 90 você tem o escolari. depois do escolari que faz aquele time, né, que o Grêmio conquista a Libertadores, conquista a Copa do Brasil, você tem outro treinador que é o Tite, que vem do Caxias e depois conquista aquele título em 2000, no Olímpico. E aí o Grêmio puxa o Tite. Aí depois disso você tem outro treinador que se destaca, que é o Mano. Naquele título que o Grêmio conquista da, da, da Série B, a chamada ba Batalha dos Aflitos, em 2005. Uhum. E aí você volta agora com o Renato, que é um cara formado, além de ser um ídolo do Grêmio, virou um ídolo tanto no comando quanto no jogador. Algo raro no futebol brasileiro. Eu, eu só lembro assim de cabeça de, de alguma de fora né que foi o, o treinador da, da Alemanha para que já eu lembro o, o nome dele que conquista como jogador em 74 e como treinador em 90 que o já eu busco o nome dele. isso ver quem vai obrigado então foi assim que eu lembro em termos assim de ser um, um gestor e, e dentro de campo
0: tem o Zidane e agora você agora, né? no Real é,
1: tem tem, tem o, 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 o Zidane mas assim em termos de impacto né Porque uhum. o Renato tem aquele impacto é a mesma coisa de, por exemplo, se pegasse claro que a gente vai falar em proporções diferentes mas se, por exemplo, um jogador de São Paulo que se destaca tipo o Raí, virasse treinador e fizesse o mesmo trabalho que o Renato fez acho que ah. tem um impacto para o torcedor de São Paulo Sim. e a gente voltando nessa, nessa esfera a escolha do Thiago tem muito isso esse é o ponto positivo do Grêmio, que ele traz essa história mas e o ponto negativo? O Thiago vai ter que se reinventar porque ele fez um bom trabalho no Atlético Paranaense quando ele ganha a Copa do Brasil e também a Copa Sul-Americana mas ele não faz um bom trabalho no Corinthians então caso ele não consiga desempenhar um bom papel no, no Grêmio eu não sei se ele vai ter mais uma oportunidade de um time grande André ele vai ter que voltar embaixo lembrando Volta que o Thiago, casinhas, já... Né? Exatamente. O Thiago é Nunes subiu. já dirigiu já dirigiu o Brasília, aqui. O Brasília que hoje está na série P do futebol é, brasileiro então, assim, eu vejo que tem esses dois lados. Tem a escolha do, do Thiago por uma questão histórica, mas também tem essa questão da retomada do Thiago Nunes. Pode ser um novo caminho, mas se não for bem feito, pode ser que o Thiago vai ter que voltar, como você falou, duas ou três casinhas para voltar a ser um nome importante ou imponente dentro do cenário do futebol brasileiro.
0: É, é isso. Eu acho que... Era cedo, é cedo ainda para já descartar o, o Thiago Nunes, né? Por conta do trabalho ruim que ele fez no Corinthians. Então, eu acho que foi uma boa escolha do Grêmio realmente. Eu acho que tem tudo para dar certo. O Grêmio precisa se reinventar também. Precisa, eu acho que o time precisa ser reformulado. Eu acho que o time precisa mudar. e, Enfim, eu acho que vai caminhar para isso agora com a chegada do treinador. Bom, pessoal, o Papo tá bom. O programa foi muito bom, como sempre. Muitos times brasileiros aí em ação, então vamos continuar acompanhando. Como o Edu falou, semana que vem vamos ter aí falar de Copa do Brasil, falar de novo de Libertadores, Sul-Americana. Provavelmente teremos mais algum convidado especial aqui para fazermos alguma entrevista, mas isso a gente vai anunciando para vocês aí. Eu quero agradecer a todo mundo que tem nos acompanhado, pedimos que vocês continuem prestigiando tanto o nosso trabalho aqui do esquema de jogo, quanto o pessoal da Webzone lá, que tem nos auxiliado muito com conteúdos aí, e agradecer ao Eduardo aí novamente pela parceria e dizer que as portas continuam abertas, Eduardo, a gente continuar batendo papo aí.
1: Eu que agradeço, André, agradeço ao pessoal que nos acompanha também, pode fazer crítica se a gente falar algum, algo que o Opa. pessoal não, não goste, Estamos a gente aí. é aberto e também se quiser dar sugestões também de entrevistados, a gente tenta correr atrás e dentro da nossa do, do, do nosso esquema de jogo, vamos dizer assim, né André? das
0: nossas possibilidades né
1: das nossas possibilidades, a gente tenta trazer o pessoal e a todos uma excelente
0: semana, semana que vem a gente está de volta, até mais André é isso aí Eduardo, até mais e obrigado a todos pessoal um grande abraço, tchau tchau